0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. Всероссийский проект. Есть работа.
1: Здравствуйте. 13 часов 5 минут московское время. Сегодня 1 марта и 1 марта в нашем эфире День труда. Ведущие слушатели, специалисты и звезды все мы будем доказывать, что и во время кризиса можно изменить свою судьбу к лучшему. В России есть работа. Нужно за ней только приехать из одного региона в другой, не только в регионы, но и в другие страны. Даже может быть. Я не знаю, как у нас слушатели скажут. Но в любом случае, мы сегодня говорим о России. Не стоит бояться переезжать. Как говорят эксперты, лидеры по потребностям в кадрах это продуктовые сети массового сегмента, компании, которые работают в сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе. Большая потребность в людях рабочих специальностей есть на Дальнем Востоке. По итогам Дня труда Комсомольская правда составит российскую карту трудовой миграции и запустит федеральный сервис на сайте kp.ru, и он поможет россиянам сориентироваться в выборе региона для работы. Поэтому сразу вам объявляю наш телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702, наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Очень прошу вас позвонить и рассказать, из какого города куда вы переехали в поисках работы. Мы составляем свою карту миграции. Сидит Аня, которая помогает. Аня читает новости, но вот сегодня она выполняет важную задачу. Мы будем стрелочками отмечать те миграционные потоки, которые наши слушатели совершают для того, чтобы найти себе хорошую работу. Поэтому звоните, в WhatsApp присылайте сообщения, мы все ваши сообщения зафиксируем, все зачитаем, все отметим и нашу карту к вечеру составим. Сегодня у меня гости. Сегодня я рада приветствовать в студии Георгия Ярославовича Тимофеева, директора Центра занятости населения Западного округа Москвы. Добрый день. Добрый день. И Павел Лебедев. Сегодня Павел Лебедев пришел в студию. Рекрутинговая компания Супер Джоб на руководитель направления исследований. Добрый день. Добрый день. Так, ну, давайте сейчас, наверное, начнем с каких-то официальных цифр, да, потому что время кризисное, многие сидят без работы, по каким-то своим друзьям, знакомым ищут. Наверное, начну с Георгия Ярославовича. Я узнаю, что у нас в Москве сейчас с безработицей. Да, есть ли какой-то действительно сложный сейчас момент, или все, в принципе, в рамках нормы?
2: Знаете, стабильно в Москве вот каждый год безработица не превышает 1%. И сейчас люди просто находятся в подвешенном состоянии. Процент безработицы сейчас 0,6% от трудоспособного населения. Это порядка там, 40 тысяч. Каждый год мы выходим на одну и ту же цифру, так сказать. Это 43-45 тысяч безработных, которые не превышают 1%. И сейчас вот все ждут, что будет. Дело в том, что кризис 2008 года... Нам показал, что работодатель очень легко и просто распрощался со всеми своими квалифицированными кадрами. И сейчас он уже не повторяет таких ошибок. И тех людей, которых он воспитал, обучил, платит хорошую зарплату, сделал их высококвалифицированными специалистами, он не стремится их увольнять. И нас это пока радует. Заявление о массовом таком крупном высвобождении в Москве единиц. Допустим, по западному округу о массовом освобождении с начала года не заявил ни один работодатель. Всего, вот, так сказать, заявлено порядка 936 человек просто на увольнение, как говорится Если где-то идет заявка о массовом освобождении, мы тут же высылаем туда специалистов, юристов, консистов, которые говорят о том, куда можно трудоустроиться, где можно и какие, так сказать, преференции положены человеку, который увольняется
1: ну вот, Георгий Рослович сказал о Москве, но вот я, Павла Лебедева, сейчас спрашиваю, как российская да, статистика отличается от московской, насколько здесь Москва стоит ну, особенно. Давайте,
3: во-первых, разделим официальную статистику, потому что безработные по официальной статистике, те люди, которые пришли в службу занятости, uh -huh. формально являются безработными, встали на учет и так далее, и так далее. Uh -huh. а, во-первых, не все туда встают, во-вторых... Совершенно очевидно, что человек начинает искать работу Не в тот момент, когда его сокращают а, Ну, если он умный, то он сделает это заранее угу. Во-вторых, есть процедура сокращения которые подразумевает ему уведомление за два месяца И, соответственно, вот человек может подготовиться а В-третьих, большой сегмент нелегальной занятости причем ну, нелегальный, скажем, или полулегальный, когда идет заня занятость по трудовому договору, например. Ну, не, не по трудовому договору, а как это называется? гражданское Договор... право Да, спасибо. Фриланс и так далее. Огромное количество, например, творческих профессий, программисты, дизайнеры могут работать вообще дистанционно и, в общем, неважно, где они находятся. Сейчас вот сегмент IT очень существенно переживает такую ломку в связи с с тем, что многим становится более выгодно работать на западных заказчиков, потому что они платят в валюте.
1: А вот если мы сейчас посмотрим на общую тенденцию, да, какие специальности, какие профессии пострадали сейчас больше всего. Насколько я знаю, в продажах идет очень серьезное сокращение. да, Какие-то же есть направления?
3: Опять же, смотрите, если мы говорим про массовый сегмент, то, безусловно, там есть сегменты ритейл, которые сокращают просто количество продуктовых точек. Есть, например, банковский сегмент, который сокращает вот как раз кассиров-операционистов. Но здесь вопрос в том, куда они пойдут. У них не очень высокий уровень квалификации. Им легко пойти из банка, работать в страховую компанию. После страховой компании пойти ну, в ритейл, неважно, может, не в продуктовый, а в электронный. Другое дело, что есть, например, люди, которые обладают определенными, уровнем высокой квалификации долго учились, долго обретали этот опыт и в какой-то момент возникает ну вот этот лаг вообще вакансий такого характера и тогда нужно смотреть, наверное не на смежную сферу, да, возможно, на географическую мобильность, возможность переехать куда-то в другую
1: область. Вот по поводу переезда обязательно поговорим. Если вы переезжали куда-то в поисках работы, позвоните и скажите, куда. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и номер нашего WhatsApp-портала 8 967 200 ровно 9702. Не стесняйтесь, звоните, рассказывайте, куда вы переехали или куда вы хотите переехать. Потому что, может быть, у вас уже фактически решен вопрос, да, уже договоренность есть, и вы на чемоданах сидите и направляете в какой-нибудь славный город. А, Георгий Ярославович, я хотел спросить у вас. вот, ну, Знаете, у людей там 35-40 лет наверняка есть некое предубеждение к э, центру занятости. Да? То есть они э, готовы пойти там, не знаю, куда угодно по друзьям, но не к вам в поисках работы. Вот... Это какой-то стереотип, наверное, да?
2: Нет, 35-40 лет – это вполне продвинутые пользователи, которые четко знают, что такое интернет, какие услуги он может оказать. Они э, имеют таких же сокурсников, друзей, знакомых, одноклассников. Это, это продвинутые молодые люди, которые в первую очередь, да, действительно, они ищут работу через электронные средства, так сказать. Потом они смотрят, так сказать, ту та, та работу, которую предлагает полтора э, портал, работа в России. Они смотрят, что есть там, так сказать. Они лучше это ищут наиболее хороший вариант. Наши, наши посетители это те люди, которые, так сказать, или ищут работу впервые, или рабочие, рабочих профессий, так сказать. Это те люди, которые представляют средний класс и ниже.
1: Ну что же, мы продолжим нашу Разговор я еще раз напоминаю наш телефон 880 200 ром 9702. Звоните, рассказывайте, куда вы переехали в поисках работы.
0: Всероссийский проект есть работа.
1: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио радиоклассическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». Всероссийский проект «Есть работа».
1: Есть работа. 1 марта. Мы радиостанция «Комсомольская правда». В всем месяц с вами, дорогие наши слушатели, отмечаем День труда. Сегодня мы расскажем вам. К нам сегодня придет огромное количество специалистов. Будем рассказывать, как действительно в кризис найти работу. Как переехать из одного города в другой. Как поменять свою судьбу. Как не испугаться на перемены. Как, в общем, взять и сделать тот самый шаг, который, возможно, потом изменит всю вашу жизнь. Я напоминаю, что по итогам Дня труда «Комсомольская правда» составит большую карту трудовой миграции. Запустит федеральный сервис. Сервис на сайте kope.ru Сервис уже скоро заработает. Мы поможем вам сориентироваться в выборе региона для работы. Поэтому звоните, рассказывайте, из какого города, куда вы в поисках работы переехали, чем все это закончилось. Номер телефона 880 800 200, ровно 9702. У нас в гостях Георгий Ярославович Тимофеев, директор Центра занятости населения Западного округа Москвы. Еще раз приветствую. Спасибо. И Павел Лебедев, рекрутинговая компания «Суперджоп», руководитель направления исследований. Я попытаюсь сейчас... Представиться каким-нибудь абстрактным слушателем, да, ну я просто такую ситуацию, я думаю, достаточно часто встречаемую спрогнозирую. Живу я, например, в городе Твери. У меня есть необходимость в работе. В своем городе я найти работу не могу. Либо это работа, которая меня не устраивает на очень небольшие деньги. и Я хотел бы переехать, например, в Москву. И вот, например, я хотела бы пойти в западный округ да, и попробовать у вас в центре занятости поискать работу Я могу это сделать, и что мне нужно сделать для этого, и какая минимальная зарплата, собственно говоря, предлагается вот у вас в центре занятости
2: Давайте по порядку начну Первое, напомню, что все услуги, которые оказывает служба занятости, они бесплатны. Второе. Любой житель России Может прийти в любой центр занятости Независимо от своей территориальной Принадлежности и регистрации Он может прийти и зарегистрироваться Как гражданин, ищущий работу. Для этого надо иметь В кармане паспорт, что он является Гражданином Российской Федерации. Гражданин, который Приезжает из Перми, я бы ему Советовал сначала зайти на портал Работа для вас, всероссийский Посмотреть, какие вакансии есть, потому что Мы внимательно каждый день Отслеживаем вакансии живые, они не неживые И вот то, что ему понравится, допустим, в в Западном округе он может приехать и посетить любой из центров из территориальных отделов центра занятий, где ему предоставят весь банк вакансий Но то, что касается Москвы, сейчас вот зачитаю последние цифры, которые я взял перед тем, как приехать на эфир В Москве, как всегда, традиционно требуются водители 9837 Строители тринадцать тысяч сорок
1: зарплата или количество вакансий? Это,
2: я к зарплате перейду попозже. Все, это а то вакансий. я же сразу
1: после 9000 тысяч то я вздрогнула.
2: Нет, это как у водителей девять тысяч вакансий, строители тринадцать тысяч продавцы 742 сорок ЖКХ более полутора тысяч лайк. То, что касается зарплаты, вот сразу так сказать смотрю, что что есть вот на данный момент. Рабочие различные специальности Это ЖКХ от 25 тысяч Курьеры от 20 тысяч Официанты от 15 тысяч ну, до 90 Потому что рестораны разные <сёк> Водители от 35 тысяч до 60 тысяч Повара от 18 до 40 Грузчики от 27 до 46 тысяч. Я не буду все по списку перечислять, но зарплаты в Москве, естественно, они больше, да, так сказать. И рынок труда Москвы огромен. В Москве проживает порядка 12 миллионов человек, из них 7300 трудоспособного возраста. Порядка 3000 рабочих мест. Ну, рабочие места у нас можно работать и в 2, и в три смены, так сказать. Mm -hmm. Поэтому вот традиционно, так сказать, все водители, которые приезжают, все строители, они почти все трудоустраиваются. Но перед тем, как ехать к нам Я еще раз советую, так сказать, в электронном виде Посмотреть, где Если есть возможность связаться с руководителем Или кадровым сотрудником предприятия И хотя бы, так сказать, переговорить устно Если есть возможность поговорить по скайпу Можно уточнить все интересующие тебя, так сказать Зарплату, проезд, проживание, так сказать Дополнительные условия, питание, спецодежду Индивидуальную защиту, все Понимаете, вот по скайпу можно проговорить все А скайп почти бесплатен
1: Прекрасно а, а вот э, Павел Лебедев, представитель портала ⁇ Суперджоп ⁇ смотрел внимательно. Э, вы а, не ну, согласны? С, нет. С московской
3: Все, все совершенно Все правильно, да. Средняя зарплата в Москве от 60 тысяч, ну примерно 60 тысяч, да. Uh -huh. Для специалистов uh -huh. с опытом uh -huh. это данные не только Суперджоп, но и «Росстата». Безусловно, я просто немножко не понимаю. Мне кажется, довольно странно вот, брать какой-то город и пытаться приехать в Москву ради чего. Да? А, просто нет, я, я поясню: просто с одной стороны, да, безусловно, в Москве очень активный рынок труда и большое количество вот таких массовых вакансий, и в сфере продаж, в сфере транспорта, в рабочей профессии и так далее. И так далее. Безусловно, ну, то есть, если мы говорим про такой вот массовый, не очень квалифицированный рынок труда, то здесь стратегия. Наверное, возможно, и правильное. Но опять же, я. Исхожу из того, что вот наши данные Исследования показывают, что с одной стороны Да, в Москве зарплата больше Но, например, в той же э, Туле-Твери Уровень жизни менее, э, менее затратный И, соответственно, то, что человек получает В качестве зарплатного Бонуса, в качестве номинальной зарплаты Он это тратит на съем квартиры На какие-то издержки по транспортировке И так далее, и так далее э, Вполне возможно, да, то есть э, На суперджобе не так много вакансий э, Как в службе занятости Но, мне кажется, там немножко другой Все-таки уровень качества да, у нас по Москве Московской области почти 50 тысяч вакансий. Вот сейчас вот просто в реальном времени они находятся на сайте. Их можно найти и посмотреть. Uh -huh. а очень разные. Безусловно, есть массовые вакансии, есть сфера IT, где зарплаты там, среднего программиста начинаются от 100 тысяч рублей и выше. да, Но для этого нужно обладать определенным уровнем квалификации. Если вы живете э, в Уфе, в Челябинске или где-нибудь в Новосибирске, то вы можете претендовать на такую вакансию. И, наверное, может быть, имеет смысл ехать. Хотя я знаю, что, например, уфимские работодатели, которые... Э, они именно работают вот на этом самом, то есть они платят на, условно там, на 30 тысяч меньше, чем если бы человек приехал в Москву, и самые 30 тысяч – это съем квартиры да, на комнату. Mm -hmm. в среднем. Павел,
1: у меня знаете какой вопрос? Вы же видите анкеты людей, которые присылают, ну, у вас есть определенная да. статистика, да, там есть такая графа, там возможность переезда. Да, 24%
3: вот. в среднем по нашей базе, в Москве таких 13, в Питере 12, а в Омске, например, таких почти 38 или 40, в Крыму очень много. Ну, просто потому что люди увидели возможность, так сказать, мобильности в рамках Российской Федерации.
1: И не бояться этого. Кто не испугался, кто переехал? 8 восемьсот 200 ровно 9702 – это номер нашего эфирного телефона. WhatsApp наш шесть семь 200 ровно 9702. Вот сегодня утром у нас был эфир, и ребята наши задавали такой вопрос. У нас на карте отмечены города Тверь. Ну, это город-вещание Комсомольской правды. У нас есть первый, у нас, естественно, крупные города Екатеринбург, Красноярск, Ижевск. Эти города все привлекательные для наших слушателей. То есть в крупных городах, не в Москве, работа есть.
3: да. Опять же, если мы говорим про массовый сегмент, то работа есть, вот ее можно найти в течение очень короткого времени, там до двух-трех недель. Для этого нужно просто приложить определенные усилия человеку искать везде на разных порталах, через социальные сети, через знакомых и так далее. Понятно, что это не всегда ну, скажем, комфортный период нашей жизни человек должен как-то адаптироваться, составить резюме, правильное резюме составить, не прикладывать к резюме глупую какую-нибудь фотографию с бутылкой пива или в бикини, да, такие -то случаи тоже бывают. И это а, какие-то ну, простейшие советы по карьерному, скажем, продвижению. Правильно пройти резюме, потому что ну прийти на него вовремя в приличной одежде, да, это может быть банально, но часто Именно эти факторы становятся решающими, почему выбирают не вас, а кого-то другого.
1: Номер эфирного телефона 8 80 20 ровно 9702 у нас Геннадий на здравствуйте, Геннадий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, я а... вот в какой-то да. мере связан подбором Кадров в Москву. И вот и последний, последний. Вот 12 человек я туда послал, из них 10 возвратились.
1: А откуда вы, извините, послали их? Из какого ну, города?
0: Нижегородская область. Не буду, я не буду
1: Ниж Нижегородская область? Да. Так, все, я просто так. на карту, мы нанесем город Новгород, а -а, что оттуда? Да,
0: да, да. 12 послал в одно место, и 10 возвратились. В чем причина? Жилье... А на какую позицию вы их туда посылали?
3: И как вы а -а -а? их посылали? У них был джоп-офер, они не прошли испытательный срок.
0: Они ушли, потому что очень плохие жилищные условия. Все обещают общежитие. Нет, а общежитие на, как на какую
3: надел? позицию вы их туда отправляли?
0: На Наборчики... Э -э продуктов там прочее, ну, сборщики.
3: А, ну, в смысле, сортировщики, кладовщики, да, да, вот, да, вот да, это, да.
0: да? Жизнь, понимаете, очень ужасные условия. Никто! из московских, как говорится, органов, и проверят, как живут люди там. Подождите, а
3: при чем тут органы и жилищные условия? вообще-то ну... жить.
1: Ну, это уже частный момент. Геннадий, спасибо большое. Это, нет, просто... это,
3: это важный момент, но это, собственно, те самые риски, на которые несет человек в момент переезда. Если ему негде жить в Москве, то зачем ему приезжать сюда? Я
1: могу задать вопросы и вам, Георгий Рослович, да к чему вот эти все такие вот ну варианты, когда какой-то человек отправляется людей в другой город это же не агентство это не центр занятости если идти официальным путем то таких рисков наверное не будет
2: ну, вы знаете, если Москва кого-то набирает, то она набирает это вот цивилизованно в соответствии с трудовым кодексом. Э, людей, так сказать, приглашают, определяют условия труда, где человек будет трудиться. Заранее все. Заранее, это да. Определяет, идет человек службы занятости проверяет, где они будут жить, как они будут питаться, где они будут работать, в каких условиях, какую зарплату они будут получать. Подписывается предварительный договор. После этого, так сказать, приезжает представитель, смотрит, согласовывает,
3: все это делается. Это если вахтовая работа, очень да. важно, Но да.
1: Да, работа обязательно поговорим после небольшой паузы. Так что работа есть, ее просто надо найти. Будь с нами.
0: На радио «Комсомольская правда». Всероссийский проект «Есть работа».
1: Итак, еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я напоминаю, что 1 марта в нашем эфире День труда. У меня сегодня гости в эфире. Мы говорим о том, как найти работу. И я еще раз напоминаю, что мы составляем свою интерактивную карту, карту трудовой миграции, кто куда переехал в поисках работы. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Вы можете позвонить и рассказать, куда вы переехали и где вы работаете. И также WhatsApp наш 967 200, ровно 9702. И у нас гости в эфире. Павел Лебедев, представитель компании СуперДжоб, и Георгий Ярославович Тимофеев, директор Центра занятости населения Западного округа Москвы. Мы тут вне эфира сидим, тоже ведем дискуссии. Вот Георгий Ярославович сказал, есть три вида безработных. Вот, я уже для себя уяснила, что это за виды такие, но, думаю, будет не лишним нашим слушателям рассказать, да? Ну, не, чтобы ну... было понятно, почему люди, они не хотят, скорее всего, искать Это работу наш некоторые. профессиональный
2: сленг, понимаете? Ага. Вот есть большая категория, которая действительно «хочу». «Хочу» — это те вот, которые единственные кормильцы в семье, которые остались из работы и они ищут работу очень интенсивно. С помощью интернета родных, знакомых прибегают к нам службы службу занятости, смотрят наш банк вакансий, и, как правило, они трудоустраиваются за, за одну-две недели. И причем они, так сказать, не особо привередливы, когда вот им хочется и надо, и надо сразу получать деньги, потому что они или одни сами себя кормят, или еще кормят там ребенка одного или еще кто-то. А есть большая категория, которая «хочу-не хочу». Вот она обросла жирком, так сказать, ей могут помочь, могут помочь родители, там знакомые, и вот она будет, так сказать, думать, там, пойду я на эту работу, не пойду, далеко ездить, зарплата не устраивает, там, еще что-то, а есть, которые профессионально просто не хочу. У которых есть квартиры Которых они не указывают, которые они сдают У которых есть ценные бумаги И которым есть на что жить Но им нужен статус безработного Для того, чтобы получить справочку Пойти в отдел жилищных субсидий не оплачивать там, допустим, часть своего жилья И плюс еще есть безработные Которые там сохраняют стаж вот там Или еще что-то, понимаете? Поэтому, так сказать, вот от этих мы стремимся избавиться Почему? Потому что Москва это тоже Субъект хозяйствующей деятельности Которая любит считать свои деньги И которая заинтересована в том, чтобы ее жители в в первую очередь работали, платили налоги, и от этого был богаче наш субъект хозяйствующей деятельности.
1: Павел, а какие города после Москвы стоят по зарплате вот на втором месте, третьем? четвертом. Есть, 5, города, 5, 4, 5, есть города,
3: которые стоят выше Москвы в рейтинге зарплатном. Это северные города и города Дальнего Востока. Там можно получать... У нас есть такой инструмент аналитический, которым мы пользуемся, он называется региональный индекс региональных зарплат, да, то есть это соотношение зарплаты в регионе к зарплате в Москве. Большинство mm -hmm. городов, вот, например, Петербург, это где-то примерно 0,8, да, то есть если средняя зарплата в Москве, это... Около 60, то в Петербурге Это около 55 угу. а, Есть города, например Салихард, Мурманск Ну, собственно, там, где северные надбавки И, соответственно, уровень зарплат выше Даже на массовых позициях Ну,
1: там, наверное, специалисты узкого профиля да, необходимы все-таки
3: га Нефтянка есть, газовая, да? А, неф да, вот можно поехать в Мурманск Бурить скважины и получать Очень хорошие деньги А это вот сколько, чтобы да, хотя бы ну, наш слушатель понимали сейчас Можно сейчас получать В Мурманске, да можно поехать крановщиком в порт в петропавловск и получать 150 тысяч выше. Вакансии есть. Есть много высокооплачиваемых вакансий, но часто это вакансии, которые требуют какой-то определенной компетенции. Если мы говорим про массовый сегмент, когда мы говорим про 100 тысяч вакансий на позиции продавцов, водителей и, 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 и так далее, это действительно то, что можно легко и быстро найти. Вторая история, действительно квалифицированные сотрудники, которые могут найти... То есть и, и даже если они хотят найти работу, у них, во-первых, у них всегда есть больший жирок. Если они рационально планируют свою карьеру, да, и какие-то э, финансовые такие практики осваивают, да, то скорее всего они что-то накопили, скорее всего они понимают, что вот если происходит какая-то негативная ситуация, что их могут э, скоро по просить покинуть компанию, да, и, соответственно, немножко своей стратегии скорректировать, да, там, размещать резюме, потому что способов поиска работы великое множество, да.
1: У нас есть э, звонок, номер телефона, напоминаю, семьсот 200 ровно 9702, Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Артур, у меня сразу к вам вопрос, вы из какого города в поисках работы Нет. куда переехали, чтобы нам сразу Нет. на карту нанести?
0: Я, я сам сижевская я переехал в Москву работать, концерн «Кросс». Uh -huh. которые, ну, работали, мы там очень, ну, хорошие для было, обжижить, и вот проживание, про Но в итоге, в конце начали, вот, начался, начал обманывать. Ну, начали уже деньги не платить, людей обманывать очень много. У нас приезжих было с Украины, которые, тех люди тоже без денег
1: уехали домой. Вот, а потом, вот, как после всего, били с тех, которые, вот, Приглашают на работу. Понятно. Спас... Спасибо. То есть, люди жалуются на то, что не переезжают, вроде решают там действительно поменять что-то, переезжают в Москву, да, их тут обманывают. И Давайте
2: я вот... отвечу на этот Давайте, вопрос. Конечно. Самое главное: вот когда человек приходит на работу, это письменно оформить свои, так сказать, обязательно. Вот есть работодатель, есть работник. Между ними есть договор. Если этот договор в письменном виде оформлен, вот с этим договором можно уже четко обратиться в Рост-Рудинспекцию. Написать заявление, что вот меня обманули Или жалобу, И отдать ее туда И пусть специалист, который с инспекции приедет и разбирается И он четко посмотрит все документы Так сказать, договор трудовой в котором должно быть указано размер заработной платы вот если есть этот размер уже ниже нельзя заплатить вот есть ставка там допустим он подписал 35 тысяч вот эта ставка штатное расписание 35 тысяч он должен получить все выплаты стимулирующего характера так сказать там уже не прописано там уже на усмотрение работодателя как работник работал тогда он ему заплатить может больше а если нет вот устно все это так сказать проговорено конечно так сказать беззащитен. тут надо искать свидетелей тут надо доказывать что тебя допустили к труду. Есть прецедент, когда Верховный суд России, так сказать, если человек допущен к труду, uh -huh. вот он пришел и на вашем огороде там скапывает грядки. Он допущен к труду. Значит, уже, так сказать, он работает на вас. И вы должны, так сказать, с ним рассчитаться за это. Но в любом случае, я еще раз делаю упор на то, что должен быть трудовой договор.
1: 8 800 двести ровно 9702. Эльвира, здравствуйте. А, здравствуйте. Эльвира, куда вы переезжали в поисках работы? Где вы? Работаете, откуда вот, при... мы
0: в Владимирской области я живу.
1: Ага. Судок где, город судок да. Ага. И живете там и работаете там. Ну вот. да, я вот здесь уже 10 лет живу. Ага. 10 лет вот. а... Так, понятно. Я пыталась на работу устроиться, не так вот дома сижу без гражданства. Они как-то гражданство Российской Федерации настроел.
3: А, ну, это вопрос, скорее, не к трудоустройству, это вопрос, опять же, к оформлению и к допуску труду, но, соответственно, есть определенные органы, которые этим занимаются, точно так же, как и служба занятости, да, то есть, мне кажется, здесь вопрос именно... Давайте отвечу.
2: Да. Федеральная миграционная служба – это первый шаг, вам она получить разрешение на временное проживание. А, как правило, год после разрешения на временного проживания э, Дается вид на жительство После того, как вы получили вид на жительство про, Прожили там определенное количество Вы пишете опять заявление И вам могут представить гражданство Российской Федерации Вот такая процедура По срокам я вот сейчас вот конкретно не буду говорить Но в любом случае эти процедуры надо пройти Хотя вид на жительство вам не мешает уже работать по всей России так сказать, Заниматься трудовой деятельностью там, где вы хотите
1: у нас сообщение пришло в WhatsApp. Ну, во-первых, интересуется, Павел, какой индекс в Белгороде?
3: Ну, примерно 0,5. Я сейчас точно не скажу. Да, но в среднем, в среднем по России, это вот, если мы сравниваем средние зарплаты, да, uh -huh. то а, Москва – это 60, Россия в среднем – это около 30. Соответственно, вот, да.
1: Ну, половиночка mm, да, получается. Половину, да. И э, вопрос уж не знаю, кому адресовать, почему кадровики больших предприятий не считают целесообразным общаться с центрами занятости, а работать с кадровыми агентствами. Это вот э, Они ли общаются
3: ли? со всеми на самом деле. Просто с каждыми общаются по-своему, да? то есть если есть запрос на массовые позиции, которых нужно много, да, потому что вот всегда есть такое понятие, да, там вакансия, за mm -hmm. вакансией может скрываться 5, 10, 20 рабочих мест, особенно если это, например, какой-то новый завод открывается или а, какой-нибудь а, распределительный то, транспортный какой-нибудь узел и так далее, и работают со всеми, а, работают более того, если мы говорим про очень крупные компании, то там есть распределенные э, группы по подбору, да, и на массовые сегменты, на э, квалифицированных специалистов, и есть э, э, то есть HR, да, служба управления персоналом, это сейчас в, в больших производствах, это крупные огромные отделы, которые занимаются еще мотивацией, подбором и так далее, да, и есть люди, которые этим озабочены, да, несмотря на то, что вроде как кажется, что работу сейчас сложно найти, а есть люди, которые занимаются тем, чтобы продвигать людей внутри компании.
1: Обращается Георгий Расловичев в Центр П, Павел
3: абсолютно
2: прав. Умный кадровик, он забросит крючки везде. Ага. И, и тем более к нам тоже. Понимаете, почему? Потому что он будет выуживать этих людей и из числа безработных, и из числа граждан, ищущих работу, и просто, так сказать, и знакомых, друзей, так сказать, из поставщиков, из того же дяди Вани, который, так сказать, вот позвонил с этого, с Нижнего Новгорода. Вот он после того, как их профильтрует, он отберет себе нужных людей. А говорить, что к нам не обращаются Дело в том, что еще раз повторюсь Все услуги службы занятия, они бесплатные А для того, чтобы, так сказать, работодатель Начал работать с центром занятости Ему достаточно принести вы... копию выписки Из ИГРУ и свой паспорт Все, этого достаточно, чтобы он написал У нас запрос или оставил заявку На тех или тех работников так сказать, Те люди, которые к нам обратились Не только безработные, которые у нас зарегистрированы Плюс все ГИРы, мы направляем ему в списки А уже сам он вот там фильтрует, кого он пригласит Кого он не пригласит все.
1: Ну, в общем, я надеюсь, наши слушатели получили какую-то хотя бы начальную базу да, знаний. Хотя бы не стало страшным уже звонить к нам в эфир. Благодарю гостей, которые сегодня были в нашем эфире. Георгий Рославич, Тимофеев, Центр занятости населения Западного округа Москвы. И Павел Лебедев, джоб будьте с нами, День труда продолжается.
0: Всероссийский проект «Есть работа». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».